0: Ik ben Diederik Jansen en je luistert naar de podcast Energie aan het werk.
1: Welkom bij je break.
0: Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen maak maakt alle energie weer in je los. Sluit je aan.
1: Leuk dat je er weer bij bent, een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. En in deze aflevering te gast voor je Diederik Jansen. En Diederik Jansen is schrijver van het boek Getting Teams Done. En ook wel gezegd, het logische vervolg op Getting Things Done. En dat is een boek wat volgens mij iedereen wel kent. Maar hoe zorgen we er nou voor dat we in teams succesvol samenwerken? Nou, Diederik is daar al sinds de studententijd mee bezig om te onderzoeken van... Hey, dat oude businessmodel, de manier van organiseren, hoe we dat doen... Dat werkt volgens mij niet meer. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een manier vinden, een structuur vinden, waarin teams wel op een volwassen manier met elkaar samenwerken en wat ook echt de productiviteit uiteindelijk ten goede komt. Nou, hij heeft er een boek over geschreven, hij heeft een eigen organisatie genaamd Energized en daarmee eh, helpt die organisatie om ook echt dat werk, die structuur vorm te geven. Nou, Energized helpt de organisaties veel ook met holocratisch werken. We hebben echter besloten om in dit interview eh, holocratie niet te veel te centraal te stellen, maar juist te gaan kijken welke facetten binnen holocratie eh, spelen er eigenlijk allemaal en aan welke knoppen zou je nou als team kunnen gaan draaien om te zorgen dat jij ook op een fijnere, volwassener manier met elkaar gaat samenwerken om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Diederik heeft een hele mooie visie op spanningen, spanningen in teams tussen collega's en hoe die eigenlijk vertrekenergie kunnen zijn om het werk een stukje beter in te richten. Dus dat is bijzonder interessant. En tot slot zou ik aan jou uh, willen vragen om uh, op zo'n manier te luisteren. Neem daar in de eigen, je eigen situatie van het team even mee. Kijk vooral, hé, hey, welke spanningen hebben wij nou en hoe zou je die nu met alle inzichten die Diederik deelt in deze podcast, hoe zou je die kunnen verhelpen en zorgen dat je dus uiteindelijk zelf ook op een iets volwassenere effectievere manier met elkaar gaat werken. En dan nog tot slot, uh, als je een reactie wil achterlaten op de podcast, of je geeft even een beoordeling, dan is dat heel goed voor de ranking. En dat zou ik ontzettend leuk vinden. Heb je vragen, suggesties, weet je nieuwe gasten, dan kan je me altijd bereiken op arjen.arjenbannacht.nl En dan nu het interview met Diederik Jansen. Ik zit tegenover Diederik Jansen, onder andere schrijver van het boek Getting Teams Done. En uh, Diederik, mijn eerste vraag, jouw bekende vraag voor de luisteraars is waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk? meest trots op? Wauw.
0: Um, ik denk eerlijk gezegd, als ik echt even de vraag nu beantwoord, van waar ik nu uithang... Uh, dan ben ik het meest trots op, uh, op het clubje uh, dat ik en mijn collega's hebben gebouwd, Energized. Uh, en uh, specifiek... Uh, eigenlijk hoe we voortdurend proberen om dat waar we in geloven uh, en dat waar we onze klanten ook mee willen helpen, om dat op onszelf uit te proberen, uh, om uh, te experimenteren, soms wel uh, moeizaam, soms wel pijnlijk, maar onszelf de dingen aan te doen die we uh, misschien op een dag ook onze klanten gaan aandoen en heel erg voor onszelf te onderzoeken van wat betekent het nou om eigenlijk als volwassenen met elkaar te werken aan iets waar wij uh, in geloven. En dat is makkelijk gezegd, maar dat is echt hartstikke moeilijk. Ja. Ja.
1: Mooi, want jullie zijn natuurlijk, uh, Energize is natuurlijk ook een prachtige gast al in de podcast Energie aan het Werk. Maar wat, wat doen jullie met
0: Energized? Uh, Wij begeleiden uh, organisaties bij zelforganisatie. Ja. Uh, en nou ja, die, die draai die ik je net aan gaf met uh, volwassenheid. Uh, en dat zet ik dan maar even voor het gemak af tegen de oude kindpatronen waar we allemaal voortdurend de hele dag door in terechtkomen. Ja. Uh, dat is eigenlijk waar het ons ten diepste om draait. Uh, maar zelforganisatie blijkt daar een hele goede... Vorm voor te zijn die dat enorm uitnodigt en stimuleert. Uh, in tegenstelling tot de management waarin ouder kind een beetje zit, uh, zit ingebouwd en ingebakken. Zeg maar hoe sterk je ook in je schoenen staat, je wordt toch in dat soort patronen getrokken. Ja. Uh, dus uh, nou ja, dat is even een heel algemeen uh, hoog over, maar uh, ja, daar begeleiden wij organisaties in. Vooral het MKB overigens.
1: Oké, okay, interessant. Ja. Um, maar ik, ik zou het ook leuk vinden om nog even, even een beetje terug te gaan in de tijd, want je, je, je hebt gestudeerd en op een gegeven moment ga je werken. En uh, wat was het moment dat je dacht van hey, dit, dit is, hier gebeurt iets en dit gaat fout en dit moet anders?
0: Heb je dan een voorbeeld van wel, iets wat je hebt meegemaakt? Ja, dat lag bij mij best al wel vroeg uh, eigenlijk niet eens toen ik ging werken, want ik heb nooit een echte baan gehad eigenlijk. Uh -huh. uh, ik ben direct na mijn studie voor mezelf begonnen en eigenlijk was ik tijdens mijn studie had ik denk ik al dat punt waar jij naar wijst. Ja. Uh, ik studeerde bedrijfskunde in uh, Maastricht, internationale bedrijfskunde en ik voelde me daar op de een of andere manier niet helemaal thuis. Dus ik ben ook wel om me heen gaan kijken van moet ik iets anders doen. Ja. Ik kon eigenlijk niks vinden dat ik leuker vond, want ik vond het bedrijfsleven op zich ook wel heel fascinerend. Uh, maar ik had het gevoel dat ik uh, op de een of andere manier er niet bij hoorde als ik keek naar de studenten om me heen, uh, waar ze mee bezig waren. Dus ik stond eigenlijk op het punt om mezelf te vermannen en gewoon mee te gaan doen. Toen ik twee andere jongens tegenkwam die uh, eigenlijk een beetje hetzelfde hadden. En toen kon ik voor het eerst denk ik hardop gaan, gaan zeggen uh, waar ik mee bezig was en waar ik aan twijfelde. En waarvan ik dacht in een soort van al mijn jeugdige uh, enthousiasme, maar ook wel naïviteit. Uh, van uh, dit wordt me wel zo geleerd, maar ik geloof er niks van. Uh, en als je dat in je eentje moet doen, dan, ja, dan is dat wel lastig. Maar toen ik dat hardop kon doen met een paar anderen. Toen was ik opeens niet meer in mijn eentje gek. En ja. dat is voor mij echt wel een heel... ...belangrijk moment geweest waardoor ik denk ik uiteindelijk de moed heb kunnen verzamelen om het ook te gaan proberen... ...door een eigen bedrijf te beginnen.
1: Ja, en waar zat dat dan in? Wat, 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 wat kreeg je gedoseerd waarvan je zei, hey, dat, dat geloof ik niet echt op dat werkt? Ja, maar...
0: uh, een aantal dingen. In ieder geval merkte ik in de mensen om me heen dat... Uh, misschien heeft dat iets te maken met de gemiddelde student bedrijfskunde... ...maar dat mensen heel erg bezig waren met uh, positie, met status, met uh, zeg maar waar je je traineeship uh, gaat volgen... En uh, op de een of andere manier voelde ik dat niet helemaal op die manier. Ja. Uh, dat, ja, ik weet niet waarom, maar dat, dat ging bij mij niet aan, zeg maar. Uh, en het andere is dat uh, dus, ja, de, de modellen, uh, de organisatievormen die gedoseerd werden, die, die zijn eigenlijk gewoon oud. Ja. Uh, heel oud. En die worden natuurlijk wel in een nieuw jasje gegoten. En er worden wel weer nieuwe theorieën op losgelaten, nieuwe varianten van bedacht. Maar... Het wilde er bij mij niet helemaal in dat die... Ik, ik, nu zeg ik de management om het even te versimpelen. Hè, dus dat harkje, dat we allemaal wel kennen. Daar ja. heb je natuurlijk heel veel smaken van. Heel veel types leiderschap. Van heel directief tot heel coachend. Meer lagen, minder lagen, whatever. Maar het is uiteindelijk allemaal wel hetzelfde model. Ja. Uh, dat dat serieus in de 21ste eeuw nog het beste model... en eigenlijk ook het enige model is om je te organiseren voorbij zeg 20, 30 man. Uh, dat wilde er bij mij niet zo in. En ik kon niet onderbouwen waarom. Dat was gewoon echt gevoelsmatig. Dat ik dacht, ja... De, de, ik geloof dat gewoon niet. ja dat
1: is interessant.
0: Uh, maar ik heb mezelf daar destijds ook bijna overheen gezet, want ja, ik bedoel, wie ben ik, weet je wel? Ik, ja. uh, wat weet ik nou? ik heb niet eens een werkervaring, dus het zal wel aan mij liggen. Ja. Uh, dus dat is best een belangrijk moment geweest om die andere twee jongens uh, te leren kennen en dat serieus te gaan onderzoeken voor onszelf. Ja.
1: ja. en vervolgens ben je daar maar aan de slag gaan, je hebt een aantal uh, uh, organisaties of projecten opgezet. En um, wat was op een gegeven moment het moment dat je dacht van... Hey, ...hier zit dan wel die waarde in. Dit is misschien wel een goede manier van werken organiseren. Yeah. Ben je een beetje tegengekomen daarin?
0: Ja, wat, uh, toen wij voor onszelf startten, het bedrijfje heette Realize... Um, ...toen hadden we eerlijk gezegd helemaal nog geen idee wat we nou precies wist, wilden. Uh, we hadden een soort van vage visie en ik denk dat de eerste klanten... ...dat was eerder ondanks onze pitch dan dankzij dat we die uh, kregen. Yeah. Uh, maar we kregen wel de ruimte om te experimenteren... Uh, en we moesten het natuurlijk niet hebben van heel veel kennis, heel veel werkervaring. Uh, dus waar wij ons heel erg op richten was het, het in gesprek brengen van mensen in bedrijven uh, over uh, waar doe je het ook alweer eigenlijk voor. Waarom ja. ben je het bedrijf ooit gestart? Waarom ben je ooit komen werken? Wat is er leuk? Wat zijn je beste ervaringen? En proberen daar... ...ingrediënten uit te halen voor verandering. Uh, de goede kant op, terug naar de bedoeling misschien... ...of uh, terug naar die ervaringen van een team dat een keer uh, fantastisch liep. En uh, dat deden we een aantal jaar. En wat ik daar op een gegeven moment in tegenkwam... ...en dat begon me ook echt te, te jeuken... Uh, ...is dat je mensen uh, op zich op die manier prima in beweging kunt krijgen... ...en ook echt wel mooie veranderingen uh, voor elkaar kunt krijgen... ...maar het is wel heel vaak ondanks de structuur... Uh, en daar begon op een gegeven moment weer dat soort van oude ding te zeuren van de, uh, die managementhierarchie Is dat nou echt de enige manier? Ja. Uh, want het was dan zo dat mensen ja, bij wijze van spreken opstonden uh, en een project gingen trekken. Niet per se omdat dat hun functie was, of omdat dat van, van ze werd verwacht, maar gewoon omdat ze ja, het licht hadden gezien en erin geloofden. Ja. Uh, en hadden ze voortdurend last van de structuur, last van besluitvorming, daar toestemming halen. Ja, dit kan wel, dat kan niet. Um, dus toen begon dat weer een beetje te jeuken. Dat ik dacht van ja, op zich mooi en aardig wat we doen. Maar uh, wat zou er gebeuren als die structuur op zijn minst niet in de weg zou zitten. En liefst ook nog een beetje zou helpen bij uh, werk weer leuk maken en, en betekenisvol. Ja. ja,
1: want dat is uiteindelijk mogelijk. Je hebt hier even een boek over geschreven, uh, Getting Teams Done. En, uh, want je bent op zoek gegaan naar hoe dat dan uiteindelijk kon. En hebt ook allemaal facetten daarvan kunnen, uh, bij elkaar kunnen rapen als het ware. En, ja. uh, die zitten hier nu in. Ja, we, ja, klopt. Ja. Ja.
0: Uh, nee, we hebben heel erg... Uh, voortgeborduurd op uh, wat er al was. En uh, ik heb wat dat betreft niet het idee dat wij nou uh, het wiel opnieuw moesten gaan uitvinden. Ja. Uh, maar we zijn wel inderdaad heel erg gaan, ja, gaan, gaan rondkijken... ...en, en uh, inspiratie opdoen bij andere organisaties, ook in het buitenland. Uh, en het uh, ja, specifieke thema zelforganisatie sprong er voor mij op een gegeven moment wel uit. Dus mensen uh, ruimte geven voor hun eigen vakmanschap, autonomie, keuzes maken... Uh, ...besluiten nemen, dat, dat waren dingen waarvan ik al heel snel het idee had van... ...ja, dat is logisch dat dat een belangrijke plek krijgt in zo'n manier van werken. En dat, dat, dat hoe je, hoe je zo'n structuur ook inricht, dat dat in ieder geval centraal moet staan.
1: Ja, een vorm van zelforganisatie. Uh, vraag je daarover, wat me dan even te binnen is ...dat niet iedereen uh, is enthousiast over zelforganisatie... ...of denkt dan van, hé, hey, want als ik het jou zou zeggen... denk ik, ja, dat is logisch. natuurlijk iedereen moet het zo werken, zo gaan inrichten. Maar toch is niet iedereen daar even enthousiast over.
0: Nee, nee, nou ja, ik denk een paar redenen. Ten eerste, het is super moeilijk. Ja. Uh, gewoon, het, het is zoveel makkelijker en dan spreek ik ook voor mezelf. Er zijn dagen waarin ik zo graag zou willen dat er iemand is naar wie ik kan kijken uh, en bij wie ik iets even op het potje kan leggen. Ja. Uh, dus het is soms gewoon zwaar en vermoeiend en ingewikkeld om dat uh, of zelf of met elkaar in een team te dragen. Gewoon. Ja. Uh, en niet af en toe uh, dat op, bij iemand anders neer te kunnen leggen. Uh, dus het is moeilijk en het gaat ook heel vaak mis. Uh, dus de term zelforganisatie of ook zelfsturing, dat is denk ik niet helemaal hetzelfde, maar dat wordt veel door elkaar gebruikt. Ja. Uh, dat um, uh, mislukt ook gewoon heel vaak, om allerlei redenen. En wordt ook heel vaak uh, binnen de context van een managementhierarchie worden dan zelfsturende teams bijvoorbeeld uh, uh, ingericht terwijl er wel ook nog steeds een management team of een directie is. Ja. Dus er zijn ook allerlei uh, soort van hybride varianten uh, en ik denk dat dat ingewikkeld is dat je dan vaak uiteindelijk uh, zeg maar de nadelen van beide waarschijnlijk ervaart in plaats van de voordelen. Ja. Uh, dus nou ja misschien is dat één element uh, en is ook een reden waarom wij nog steeds voortdurend op onszelf aan het oefenen zijn en aan het ontdekken zijn van, ja hoe doe je dat nou want uh, het, ik, het laatste wat ik zou willen zeggen is dat het inderdaad simpel is en dat wij precies weten hoe het moet en hoe uh, we ons in en dan fixen we het ja. nee dat was het maar waar zo simpel is het niet maar ja. goed dat zou eigenlijk ook helemaal niet echt dat zou ook wel saai zijn misschien
1: ja maar ik denk dat iedereen en ieder wel denkt: een professional die zal in ieder geval wel erkennen van ja, als je een getalenteerd, toch uh, getalenteerde professional heeft die ergens passie voor heeft, dat je die inderdaad zoveel mogelijk vrij moet laten over hoe het werk uit te voeren. Uh, dat zorgt natuurlijk voor de meeste energie uiteindelijk. Ja, hey, en, en je bent onderzoek gaan doen hè? je bent gaan kijken het buitenland. Uh, wat, wat waren vervolgens de essentials een beetje die je tegenkwam? Wat, wat maakt nou een goed team?
0: Ja. Uh... Nou, een van de dingen die wel voor mij vrij snel duidelijk werd... is dat je kunt niet zomaar de managementhierarchie hiërarchie uh, overboord gooien... En, uh, dan, en dan komt het wel goed. Zeg maar, je moet wel iets hebben voor, uh, dat je ervoor in de plaats kunt zetten. Mm -hmm. uh, en ik uh, ja, had zelf wel de overtuiging... dat dat waarschijnlijk minstens zoveel structuur en discipline zou moeten uh, kennen... Dan, de, dan die hiërarchie. Uh, dus ik geloof niet zo heel erg in zelforganisatie als in een soort creatieve chaos, kijk maar wat je, waar je zin in hebt, uh, kijk maar of je op je werk komt vandaag, uh, zie maar. Weet je, de, en ik merk ook dat een paar jaar geleden was dat nog wel een beeld dat ik veel tegenkwam. Ja. Uh, dat begint wel minder te worden, dus dat is op zich wel positief. Uh, maar ik denk dat dat een hele onvolwassen vorm van, van zelforganisatie of zelfsturing is.
1: Mooi, mooi zinnetje wat ik tegenkom in het boek is... de schaals is niet schaalbaar. Ja, ja precies. Ja. Ja, want ik op ik zich, het, het,
0: ja. wat ik zeg, klopt ook niet helemaal. Het werkt op zich wel, tot op inderdaad een bepaalde grens. Ja. De start-ups die uh, gedijen daar gigantisch bij. Ja. En het past ook goed bij die fase... omdat die uh, nog voortdurend aan het experimenteren en zoeken zijn... naar wat werkt ja. uh, en wat gaan we doen. Maar als je dat op een gegeven moment gevonden hebt... en je hebt uh, zeg maar die klik met een, met een doelgroep gevonden... en het begint te groeien... Dan loop je wel heel snel tegen de grenzen aan en dat is ook wel iets wat ik geleerd heb, uh, structuren, structuren ontstaan. Zeg maar, of je er nou voor kiest of niet, die ontstaan gewoon onder je neus. Dus het kan ook zo simpel zijn als dat je op een gegeven moment z'n vijftiende bent en mensen voortdurend aan jouw bureau staan als oprichter. En dat je dan zegt, nou vraag dat even aan Piet, want die werkt hier ook al een paar jaar en die weet dat ook wel. Het is niet alsof je nu net opeens hebt bedacht... ...ik ga een management inrichten... ...maar je hebt eigenlijk wel het eerste stapje op dat pad gezet. Ja. Uh, door iets te delegeren, uh, door iemand aan te wijzen... ...je hebt hem geen HR-verantwoordelijkheden gegeven... ...maar voordat je het weet, een paar jaar verder... ...je kijkt terug en dan denk je... ...hé, hey, uh, ik heb eigenlijk het model geïmplementeerd... ...onbewust, uh, waarvoor ik misschien... ...bij mijn vorige werkgever wel ben weggegaan. Ja. Dat verhaal heb ik best wel vaak gehoord... ...bij, uh, bij snel groeiende start-ups of scale-ups. Uh, dus dat was wel een besef van... ...er, er, er is altijd structuur... Dus dan kun je maar beter bewust inrichten, bewust kiezen. Ja. Uh, en daar zat ook die frustratie van: is er dan ook echt iets te kiezen, of is het uiteindelijk, ja, één smaak?
1: Ja. ja, interessant. En um, wat, wat, wat was het een beetje het uitgangspunt bij het, bij het schrijven van het boek? Want daarin wouden jullie toch en neergaan van: nou, zo zou een goed team moeten werken. Hadden jullie bepaalde uitgangspunten erbij, kaders?
0: Ja, uh, nou ja, in ieder geval één uitgangspunt is om uh, het eigenlijk ja, redelijk plat te slaan... door het terug te brengen tot één team. Mm -hmm. Dat uh, tegen een enorme uitdaging aanloopt en zegt van ja, dit moet anders. Anders dan uh, krijgen wij gewoon niet de resultaten die we moeten behalen. Uh, dus we moeten op een heel andere manier gaan werken. Uh, en ze eigenlijk volgen in hun ontdekkingsreis waarin ze elke keer een stapje zetten... en ook ja, eerlijk gezegd op heel, heel veel verschillende manieren vastlopen. Ja. Uh, omdat het op die manier... Uh, dat was onze hoop in ieder geval herkenbaar is en, en dichtbij komt. Ja. Uh, dus niet een of ander abstract managementboek. Uh, bijna iedereen heeft wel de ervaring uh, van in een team werken en de frustraties die erbij kunnen horen. En ook als het goed gaat, de lol. Dus we dachten van als we het daar nou proberen op toe te passen, dan uh, is het hopelijk uh, enigszins herkenbaar.
1: Ja. Ja. ja, Het is leuk dat die verhaallijn door eigenlijk het managementboek heen loopt. Zo word je leuk meegenomen.
0: Um, wat ik wel interessant vond
1: waar ik wel even op inzoomen, is uh, wat je net al noemt. He, iedereen heeft wel eens in een team gewerkt en er zijn bepaalde spanningen. En jullie uh, kaarten spanningen aan als een heel belangrijk uitgangspunt, vertrekpunt. Zou je daar eens wat over kunnen vertellen?
0: Ja, ja. spanning is inderdaad een woord dat ik heel veel gebruik. En uh, dat moet ik altijd wel ondertitelen, want uh, voor de meeste mensen is dat niet een, echt een positief begrip. Nee. Dus op het moment dat je ergens een ruimte binnenloopt uh, en er hangt heel veel spanning in de lucht, daar zijn we gevoelig voor... Dan denk je niet meteen van nou, gezellig. Dat betekent meestal dat er stront aan de knikker is. Of dat er van alles speelt onder de waterlijn waar dan niet over gepraat wordt. En dat is niet per se wat ik bedoel. Um, dat is wel uh, een goed voorbeeld van hoe vaak wordt omgegaan met spanning. Maar voor mij is spanning simpelweg een, uh, een verschil tussen hoe gaat het nu en hoe zou het kunnen. Een soort gap. En ja. daar zijn we gevoelig voor. Daar hebben we een soort zesde zintuig voor. Dat kan heel klein en simpel zijn... Uh, ...dat je een vraag van een collega krijgt... ...of een e-mail waar je niet direct antwoord op heeft, hebt... ...dat kan een soort spanning opleveren... ...zo van hé, hey, uh, wat doe ik hiermee? Um, maar het kan ook heel groot zijn... ...dat je denkt van uh, de kant die wij als organisatie opgaan... ...volgens mij is dat niet de goede... ...volgens mij moeten we van koers wijzigen... Nou, ...dat is een veel grotere spanning... ...en misschien, weet je, misschien voel je dat zelfs wel in je buik... ...als, als, als letterlijke fysieke spanning... Ja. ...en wat ik interessant vind... ...is de twee manieren grofweg waarop je met die spanning om kunt gaan... Hè. ...dus één is om dat te zien als iets negatiefs, waar je eigenlijk zo snel mogelijk van af wilt. Uh, omdat het een bedreiging, zo'n zo spanning is een bedreiging van de, van de status quo... of misschien zelfs wel van, van je identiteit. Um, dus die wil je zo snel mogelijk onder tapijt vegen... of uh, dat is een aap op je schouder die je liever op iemand anders een schouder probeert te krijgen... of uh, negeren, is altijd een goede strategie ontkennen, uh, dat soort dingen. Uh, maar er is ook een andere manier van omgaan met die spanningen... en dat is eigenlijk waarom ik denk dat het woord... Uh, ...geherwaardeerd zou moeten worden. Uh, namelijk om die spanning te zien... ...als, uh, als informatie... ...als energie... Uh, ...die je kunt gebruiken. Uh, dus uh, een uh, gevleugelde... ...uitspraak... Uh, ja, ...heel veel gebruik. Is spanning is brandstof. Uh, dus je ziet eigenlijk in organisaties... Uh, ...spanningen die, uh, die zijn er genoeg... ...dat is het probleem niet. Organisaties gaan meestal ook niet dood... ...aan een gebrek aan spanning. Nee. Maar aan een uh, onvermogen iets te doen... ...met die spanningen, want mensen... Die uh, staan bij de koffiezetautomaat in de gang. Staan ze uh, hun spanningen eigenlijk van zich af te praten. Ja. Of thuis aan de eettafel met je partner. Hè, wat die en die vandaag weer zei. Uh, dus die spanningen die, die sijpelen voortdurend weg. Die energie wordt niet aangewend uh, om die organisatie beter te maken. Uh, en ik denk dat dat wel kan. Maar uh, het is niet zo simpel als dat je... Als dat je zegt, hey jongens, spanning is oké, okay, spanning is positief. Vanaf nu gaan we het alleen nog maar over spanningen hebben, dat zou naïef zijn. Uh, ik denk dat je wel een aantal voorwaarden moet scheppen om dat te kunnen laten werken. En ik denk dat het allerbelangrijkste is om uh, een omgeving te creëren waarin uh, je niet alles persoonlijk neemt. Want dat doen we. Als er, als er, als er spanning is, dan nemen we het direct persoonlijk. Ja. En vaak het als een aanval en dan ga ik me verdedigen. Um, en dan lukt het niet om die spanning aan te wenden en om daar uh, een stap verder mee te maken. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk, denk ik, het de allerbelangrijkste. En dat zegt ook meteen iets over, waar het boek ook over gaat, te denken in rollen. Ja. Uh, in plaats van alles heel erg te ver persoonlijke.
1: Dat is een, is een interessant bruggetje, hè? want uh, je, 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 je lokaliseert ergens dat er spanning is. Uh, en dat moet je van iets negatiefs naar iets positiefs eigenlijk zien te draaien. Want dat is de brandstof die je vervolgens in beweging kan zetten om er iets aan te gaan veranderen. En dan zeg je nu rollen. Ja. Dat is iets anders dan functies. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Uh, en ik denk dat het belangrijkste verschil is dat als je over spanning gaat praten... dan, weet je, dan gaat het ook al heel snel over wie een schuld is het... en wie heeft het gedaan en wie moet het fixen. Ja. Uh, dat is dus allemaal persoonlijk. En meestal leidt dat niet tot de meest uh, open, makkelijke gesprekken. Nee. Uh, terwijl als je hele heldere rollen beschrijft... en inderdaad niet functies, want die zitten nog heel dicht op de persoon. Mensen identificeren zich met hun functie. En daarnaast zijn functies ook meestal veel te theoretisch, veel te bedacht. Functieomschrijving is nou niet een... Een, een document waar mensen heel erg gebruik van maken of heel vaak naar kijken. Ja. Dus ik denk dat je iets praktisch nodig hebt, uh, dat heel helder omschreven is, zodat je precies weet uh, welke misschien wel zes rollen jij binnen een team vervult. En Het kunnen hele inhoudelijke rollen zijn en dat kan zijn gewoon de salesrol of de marketingrol. Wat dat betreft ja. hoeft het niet heel anders te zijn, maar misschien wel wat fijnmaziger beschreven, zodat we als er een spanning op tafel komt, dat we de vraag kunnen stellen van goh, weet je welke rol gaat hier eigenlijk over? Uh, dus je, welke rol zou hier iets mee kunnen binnen, uh, binnen de, het aandachtsgebied... of de verantwoordelijkheid van welke rol valt het... Uh, zonder dat we daarmee meteen zitten in... Uh, jij hebt het gedaan of ik heb het gedaan... Uh, want we kunnen het best wel makkelijk eens worden als we goede afspraken hebben over rollen. Uh, dat dit inderdaad meer iets voor de salesrol is dan de marketingrol. En als we het daarover eens zijn, dan kleeft het misschien automatisch aan jou. Maar dan zie je ook waarom. En dan is het niet omdat ik de pik heb op jou, en omdat ik de hele tijd uh, probeer jou overal de schuld van te geven. Maar er is een soort logica van waarom die spanning inderdaad misschien wel door de salesrol zou moeten worden opgepakt. En ja. hoe we dat dan aanpakken. Dus ik versimpel het natuurlijk enorm. Maar dat is denk ik in ieder geval één element dat heel erg helpt.
1: Ja. En is, is dat dan ook een, een, een stap die je als team zou kunnen zetten is om eens te kijken van hey, welke functie of welke, welke, welke rol, welke taken hebben we eigenlijk allemaal? Dat je die, daar, daar maak je dan als het ware een rol van, individueel die verdeel je dan over de mensen. En dat betekent niet zozeer dat je één rol hebt, maar dat kunnen
0: er ook meerdere zijn. Ja, precies. En ik denk dat wat je ook zegt, dat het team dat zelf doet, dat is heel belangrijk. Want functieomschrijvingen die worden meestal niet door mensen zelf geschreven. Nee. Die worden door iemand bedacht, van HR of, of een manager of iemand wat verder weg. Dus dat heeft een bepaalde afstand tot de werkelijkheid. Uh, en daarnaast is het redelijk statisch. Dus als het één keer per jaar wordt herzien, dan is het al heel wat. Dus meestal ligt het veel langer in de la. Ja. Uh, dus uh, dat denken ja. in rollen, uh, daar hoort bij dat je, uh, dat je dat eigenlijk veel regelmatiger herziet. Uh, en dat je dat doet met de mensen die het werk doen. Ja. Want die kunnen zelf heel goed aangeven, uh, van wat doe ik nou in de praktijk? Uh, en niet, wat zou ik in theorie moeten doen of waar was ik ooit voor aangenomen? Ja, ja.
1: ja. Dat is mooi, dus is niet, niet één vaste jobomschrijving die alles eigenlijk uh, precies inkaart. En dat kom ik zelf ook wel regelmatig tegen in klussen die ik doe als ik met een professional spreek. Dat, uh, dat men het inderdaad vervelend vindt, ja, er komt iets op mijn bordje en dat past eigenlijk niet bij me. Maar dat heb je niet meer als je inderdaad duidelijk in rollen gaat
0: werken. Nee, en dan ja. kun je ook als team kun je met elkaar uh, concluderen dat er uh, iets is wat steeds terugkomt, niet goed geregeld is in ons team. Moeten we daar niet zo'n rol voor creëren? Laten ja, we dan ook dat even dat precies uh, beschrijven van wat verwachten we dan van die rol? En uh, wat is eigenlijk ook... Het doel van die rol dat is ook nog wel een hele mooie ja. om over na te denken. van Wat probeer je nou eigenlijk te bereiken? Uh, zodat je niet alleen maar in het hoe zit, maar ook uh, uh, iedereen de link ziet met wat we proberen uiteindelijk te bereiken. Um, en dan kun je daarna, als we het daar met elkaar over eens zijn, ja, dat is een goed idee dat die rol er komt. Kun je daarna kijken. En wie is dan de meest geschikte persoon? Ja. En door die twee dingen te scheiden is, is ook alweer, dat helpt ook. Ja. Uh, want anders dan is het al meteen weer van, ja, goed idee, maar ik heb het veel te druk. Dus uh, ga ik toch een beetje moeilijk doen, zeg maar. En eigenlijk wil je die twee dingen scheiden.
1: Ja, ja. interessant. En, en dan hebben we het over een vorm van zelforganisatie. Um, als we dan gaan kijken naar leiders. Uh, dan heb je natuurlijk nog wel verschil tussen managers en leiders. Um, maar, maar moet daar dan nog iemand aan het roer staan van zo'n uh, team of niet? Ja, dat, dat?
0: dat vind ik echt een fascinerend onderwerp waar ik ook nog uh, nou, volop uh, aan het ontdekken ben. Ja. Uh, je kunt er op heel veel manieren naar kijken. Ik Plat gezegd, als je het hebt over zelforganisatie, dan heb je dus niet meer een manager. Ja. Nou, dat, dat kan niet samengaan, in mijn ogen. Uh, dus nou, dat, dat is heel simpel. Uh, tegelijkertijd, uh, dat, dat klinkt aantrekkelijk misschien, zeker voor mensen die wat minder uh, prettige uh, ervaringen hebben met managers. Of, ja. uh, maar besef dan ook dat uh, we ook heel veel. Uh, omhoog delegeren. Dus er zijn heel veel dingen uh, die mensen ontzettend moeilijk vinden of niet leuk, ja. die we dumpen bij managers. Ja. Uh, dus er is ook een andere kant. Dat betekent ook dat ook de minder, je krijgt niet alleen vrijheid, maar ook een stuk verantwoordelijkheid om die dingen dus als team met elkaar te gaan regelen. Ja. Uh, dat je niet meer naar de manager kan stappen van, hey, maar die en die doet zijn werk niet. En, uh, kun je daar iets van zeggen. Weet je, wacht even, dan moeten we dus nu met elkaar als volwassenen... zoals je dat thuis misschien met je partner ook doet. En je dan, dan vraag je ook niet je schoonmoeder om je vrouw eens een keer <laughs> aan te spreken of zo. Want anders, ik weet niet of ik dat aan zou raden. Je, dan moet je dat gewoon met elkaar bespreken. Ja. Dus in die zin, we kennen dat wel. Alleen om de een of andere reden doen we dat... Eh, zodra we ergens een, een, een kantoor binnenstappen, doen we dat vaak niet meer. Ja. Um, dus dat element... Um, maar het betekent niet per se dat er geen sprake meer is van leiderschap. Uh, dus ik denk eigenlijk dat... In zekere zin is niemand meer de baas van iemand anders. Uh, maar je kunt ook zeggen dat iedereen de baas is van zijn rollen. Van een stukje van het werk dat we met elkaar te doen hebben. En dan ga je er ook echt over. En dat vraagt leiderschap. Dus in die zin uh, betekent zelforganisatie dat je leiderschap niet um, ja, wegneemt. Maar dat je het distribueert zou je kunnen zeggen. Iedereen wordt leider. Uh, en dat zegt ook meteen iets over hoe moeilijk het is. Want uh, ja, dat vraagt wat van mensen. Uh, om jezelf te leiden en om om uh, een deel van het werk, mijn rollen, te leiden... zonder dat iemand anders meekijkt uh, en me vertelt hoe ik dat moet doen... of een beetje helpt. Uh, nou, dat is best een opgave. Ja. Ja.
1: En, en dan heb je dus, dus, dus iemand die het echt aanstuurt... Uh, die, die zou je eigenlijk zeggen... die, die zou in die idea, ideale situatie dan misschien niet meer zijn... van zelforganisatie, maar dan heb je nog het coachend leiderschap... iemand die zeg maar, als het ware, eronder staat. Is dat dan nog wel raadzaam of...
0: Uh, ja, ook daar um, vind ik moeilijk om een heel eenduidig antwoord te geven. Misschien ben ik daar zelf ook nog niet uit. Ten eerste zien we dat de persoon van de manager, uh, die verdwijnt niet per se. Nee. Uh, ik bedoel, heel af en toe eens een keer, maar dat lijkt me ook geen goed idee. Want dat is iemand die ook een hoop ervaring heeft, een hoop kennis. Ja. Uh, en dat wil je niet verliezen in het team, uh, maar die krijgt een andere rol. Uh, en dan ga je vaak ook zien dat onder de rol van manager uh, stiekem, misschien wel vijf, zes, zeven rollen schuil gaan, waarvan sommige gewoon ook nog steeds nodig zijn. Ja. Uh, en andere kun je misschien uh, distribueren of iemand anders leggen, of misschien kun je dat meer gezamenlijk doen, prima. Um, ik zit even, wat was ook alweer je vraag? Want nou
1: ja, of je een coach het leiderschap hè? Dat, 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 is, dat is dan niet meer het Precies. Ja, ja.
0: Um, ik denk dat dat nog steeds absoluut een uh, plek heeft. En waar je heel gevoelig op moet worden, is dat waar we mee begonnen, die oude kinddynamieken, ja. dat je daar weer heel makkelijk in terechtkomt. En dat ja. uh, afhankelijk van ho hoe ver iemand daar persoonlijk of ook een team in is, uh, ja, je zoekt eigenlijk voortdurend autoriteit buiten jezelf als het moeilijk wordt. Ja. Je bent eigenlijk voortdurend op zoek naar of die manager of misschien dus ook wel je collega's of die senior uh, die dan uh, het antwoord geeft of die aap op de schouder neemt en de verantwoordelijkheid neemt. Of in ieder geval gezamenlijk. En daar moet je denk ik met elkaar dan heel waagzaam op zijn. Dat er dus niet uh, alsnog weer een soort nieuwe manager ontstaat en opstaat, die we niet zo noemen, maar die in de praktijk toch eigenlijk heel sturend is uh, in het team. Ja. En dat kan dus dat kan van een persoon uitgaan, omdat die heel dominant is, maar dat kan net zo goed, en dat heb ik ook vaak gezien, van het team uitgaan. En uh, die kant wordt denk ik ook wel eens vergeten. Ja. Um, dus dat moet je echt met elkaar doorbreken. En daarbij helpt nou ja Ook weer die taal van rollen, uh, omdat je daarmee heel, uh, ja, een heel hoog rolbewustzijn kunt gaan creëren door bijvoorbeeld de vraag te stellen van, hey, jij roept hier nu wat over, maar vanuit welke rol zeg je dat eigenlijk? Want even van afstandje, je hebt volgens mij vijf, zes rollen, ik zie even niet hoe jij hier iets van vindt. Zeg maar. dus, en misschien dat jij dan verheldert van, nee, ja klopt, eigenlijk vanuit mijn rol heb ik hier ook helemaal niks mee te maken, het is meer gewoon... Uh, uh, een mening, een ja. idee. En die is nog steeds welkom. Ja. Dus het is niet dat dat niet meer mag. Maar dan wordt wel ook het verschil duidelijk dat, het, dat aan jouw uitspraak dus niet autoriteit kleeft. Het is niet zo dat jij erover gaat. Het is meer, veel meer van, uh, goh, neem dit mee. En ja. dan laat je het los en laat je mij mijn rol weer leiden. En dat, dat is wel, dat noem ik dan voor het gemak maar even volwassen gedrag, maar dat is eigenlijk het allermoeilijkste. Niet alleen maar je eigen rollen pakken, maar ook je collega's toestaan om hun rollen te pakken, zonder de hele tijd over hun schouder mee te kijken.
1: Ja. ja, ik voel die wel inderdaad, want je, je, wat, je in, wat we net ook wel even aanhaalden, is dat het vaak heel persoonlijk wordt, of men het zich in ieder geval persoonlijk aantrekt. En zo kan je echt, echt even ja, een pet opzetten van, vanuit deze rol zeg ik dat, en maak ik me hier, hier in je zorgen over, of vind ik dit en dit heel goed juist. En dan wordt het ook veel duidelijker eh, vanuit welke intentie je bepaalde dingen op tafel leggen. Ja, ja, ja. ja. ja dat, is een, dat is een hele interessante. Um, uh, het, het, het stukje vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, dat is natuurlijk iets wat heel erg terugkomt. Um, maar dat moet ook echt gegeven worden. Dat is een beetje de, de belangrijkste voorwaarde om zo te kunnen ja. werken. Um, en dat is altijd iets wat ja, toch in, in organisaties die een stap willen zetten hierin... nog wel van bovenaf moet komen eigenlijk. Ja. Um, zie je daar in, in Werken Nederland, in de, de organisatie die je komt, dat ze daartoe bereid zijn?
0: Ja, ik ben, uh, ik ben best al een tijd met het thema bezig, meer dan uh, tien jaar. En ik weet wel dat er uh, jaren waren waarin ik me echt een soort... Uh, nou, heel eenzaam voelde in ieder geval. En ook um, ja, regelmatig mensen tegen me overhaald die me aankeken alsof ik gek was. Uh, dat het echt heel vreemde dingen waren die ik zei. Ja. En dat is wel veel minder geworden. En misschien helpt het dat ik het inmiddels iets beter onder woorden kan brengen. Dat zal vast wel, maar er is ook wel iets veranderd op dat vlak, denk ik. Ja. Um, en wat je zegt is volgens mij heel belangrijk. is om uh, in de, kijk, Waar we het nu over hebben is een soort stip aan de horizon waar je naartoe kunt bewegen. Maar... Uh, dat is meestal niet waar je vandaan komt. Waar nee. je nu bent is heel anders en waar je nu bent moet je dan ook denk ik heel eerlijk met elkaar over zijn dat de, uh, de macht om de organisatie in te richten, uh, die is niet gedistribueerd. Die ligt niet bij iedereen. Die ligt bij uh, één persoon of een klein groepje mensen, aandeelhouders, een MT, een directie, wat dan ook. Uh, en volgens mij moet je dat uh, eren, zeg maar. En daar heel helder over zijn. En betekent inderdaad dat... ...op zijn minst uh, aan de houders MT-directie een stem moeten hebben in zo'n uh, zo besluit... ...om op een andere manier te gaan werken. Ja. Uh, en, en dat vind ik nog wel dat vaak vergeten wordt... Uh, ...ook in de spiegel moeten kijken van wat betekent het dan voor ons? Want ik vind, als je zegt van nou we gaan in zelfsturende teams werken... Um, ...dus teams, jullie zijn nu zelfsturend, uh, gefeliciteerd en succes. En dan zelf eigenlijk doorgaan als directie uh, of als MT... Ja, dat is een beetje vreemd eigenlijk. Dan, uh, dan maak je niet echt een hele duidelijke keuze. Wat, wat, wat blijft dan je rol ten opzichte van die teams? Heb ik dan nog wel iets te zeggen over wat jullie doen? Of zijn jullie volledig zelfsturend en niet? En als dat zo is, ja, waarom krijg ik dan nog salaris betaald? Dus dan moet je volgens mij die stap ook zetten. Ja. Uh, dus je zegt We kiezen er bewust voor. En dat betekent ook dat wij een heel andere rol krijgen. Uh, maar dat betekent niet per se dat je op hoeft te stappen. Want volgens ja. mij uh, uh, is er nog belangrijk werk te doen om... Uh, te zorgen dat je niet alleen maar een verzamelingje teams bent... maar dat je ook echt een organisatie bent met een uh, eenduidige richting. En, uh, uh, ja, waarin we ook echt samenwerken, ook over teams heen.
1: Ja. Dat is natuurlijk het belangrijkste vertrek. Dat heb je op teamniveau, maar ook op organisatieniveau... is dat vergezicht van waar willen we heen. En dan zou je vervolgens je af moeten vragen... Van wat is dan de manier van werken waarop dat we daar kunnen komen. Of...
0: Ja, ja. ja, en de kaders scheppen waarbinnen dan een ja, zelfsturend... Dat, daar, heb ik dan, daar, daar geloof ik dan weer ietsjes minder in, uh, maar in ieder geval zelforganiserend... is dan een term die ik liever gebruik, ja. uh, want er zijn dan wel degelijk kaders. Ja. Uh, dus dat betekent ook niet dat uh, het marketingteam van de een op de andere dag... kan besluiten, zelfsturend, uh, van marketing is saai. Uh, we gaan heel wat anders doen, we gaan een pindakaaswinkeltje starten. Dat is schadelijk voor de organisatie. Uh, dus volgens mij moet je niet zo ver gaan. Er zijn wel kaders... en de organisatie verwacht bepaalde dingen van zo'n marketingteam. Maar die hou je wel op hoog niveau. Uh, die geef je ze mee. En vervolgens laat je ze volledig vrij in hoe ze dat organiseren. Welke rollen ze creëren. Dan moet je je dan ook niet tegenaan gaan bemoeien. Nee.
1: Maar de, 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 voor mij is je daar wel een beetje de crux. Ja, hoe zorg je dan dat je ook echt daadwerkelijk goede kaders schept. Waarin aan de ene kant je toch zorgt dat je, dat, 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 dat je, dat je gaat werken aan die droom. Die missie van die organisatie. Maar dat je inderdaad die vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dat je die wel een beetje borgt. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan met, in, binnen een organisatie die kaders opstellen? Heb je daar...
0: Ja, de ja euh, ik denk twee dingen die uh, volgens mij heel belangrijk zijn. Eén is een gezamenlijke taal. Dus dat kan niet zo zijn dat je dat in verschillende afdelingen... ...verschillende teams allemaal op je eigen manier gaat zitten doen... ...die kaders verhelderen. Dus ja. waar is een team nou van? Ja, daar kun je twee pagina's over schrijven... ...dat kun je in één zin doen... ...maar volgens mij moet, dat, daar moet je een gezamenlijke taal voor hebben. Ja. Een syntax bijna. En het andere is dat je dat vooral... ...je moet vooral niet de illusie hebben dat je dat kunt ontwerpen... ...op één moment in de tijd. Uh, en dat het dan klaar is. Ja. Dus dat is een continu proces... Uh, en daar geloof ik heel erg in de principes van Agile. Waarbij je dat uh, kortcyclisch, oftewel gewoon heel regelmatig uh, doet. Uh, en op geen moment probeert om het perfect en volledig te maken. Maar eigenlijk steeds op basis van feedback. Uh, in dit geval gewoon onze ervaring van het samenwerken. Kleine tweaks maakt. En zo uiteindelijk uh, ergens uitkomt dat je nooit had kunnen ontwerpen. Nooit had kunnen verzinnen. Ja. Uh, en die twee dingen die komen samen in een, in een methode die ik op een gegeven moment heb ontwikkeld. Uh, ontdekt, uh, Holocritie, ja. uh, daar gaat dat uh, boek voor een groot deel ook over. Uh, die, uh, je kunt eigenlijk die methode zien als één smaak van zelforganisatie... Ja. en dan specifiek uh, eigenlijk bijna een programmeertaal... of een framework voor zelforganisatie. Dus het ja. vertelt je niet, het is niet soort van een out-of-the-box blueprint... Uh, van zo doe je dat, daar is het veel te complex voor. Maar het geeft wel bijvoorbeeld die gezamenlijke taal... Uh, die zegt van hey, als je een rol creëert, beschrijf dan op zijn minst verantwoordelijkheden... Als je verantwoordelijkheden beschrijft, begin die dan elk met een werkwoord, want dan dwing je jezelf om uh, echt concrete activiteiten te beschrijven in plaats van een soort van vage termen als ik ben verantwoordelijk voor de communicatie. Ja, dan weet ik nog net niks, maar ja. ik ben verantwoordelijk voor het um, schrijven en versturen van maandelijkse nieuwsbrief, weet je, dan wordt het al een stuk concreter. Ja. Um, en zorg dat elke rol uh, ook een purpose heeft in mooi Engels. Oftewel een, uh, een opdracht, een kerndoel, een bedoeling. Nou, dat is moeilijk in het Nederlands te ja. betalen. Maar dat is even één voorbeeld van hoe holocratie dus een, uh, eigenlijk een, een programmeertaal biedt. Uh, voor hoe, die, hoe je die organisatie kunt gaan inrichten. En dat is ook hard nodig, want uh, je geeft ook iedereen het recht om aanpassingen te doen aan de organisatiestructuur. Dus dat ja. organigram, wat meestal door iemand of een klein groepje wordt verzonnen... Dat, ja, dat is nu open source. Ja. Uh, dus dan kun je ook maar beter een gezamenlijke taal hebben... want anders dan wordt dat natuurlijk ook een gigantische rommel. Ja. En misschien ook ja. nog wel een procesje, wat spelregels... voor um, uh, hoe bepalen we nou of een, een, een wijziging aan het organigram... een voorstel dat jij doet, uh, of die oké okay is of niet. Weet je, Moet iedereen het mee eens zijn of niet? Of is dat consensus of gaan we stemmen? Of, nou, dat in ieder geval niet. Uh, daar kent het, zie je dan andere spelregels voor. Uh, zolang niemand een reden ziet dat het actief schadelijk is... ...gaan we het proberen, ja. want we kunnen heel makkelijk voortdurend bijsturen. Maar ja, dat is volgens mij een beetje wat je dan nodig hebt. Taal, spelregels uh, en, en voortdurend uh, kunnen bijsturen.
1: Ja, mooi. Ik, ik vind inderdaad ook uh, wat je zegt. Die kaders uh, gaan met elkaar zitten. Maak iets waarvan je zegt, is goed genoeg. Hier kunnen we mee verder. En dan gewoon in het werkoverleg. Dan kijken van. Hey, moet, is er weer ruimte. Is er
0: reden om het bij te schaven. Ja en, ja. en zo niet. Weet je. Laten we er dan ook geen tijd en energie aan besteden. Laten we ja. dan gewoon zorgen dat we allemaal lekker ons werk gaan doen. Ja. ja.
1: En dan komen we ook gewoon volgens mij nog op een, op een heel belangrijk. Misschien wel laatste thema. Wat, wat, hoe je als team goed samenwerkt. Behalve die rollen en verantwoordelijkheden die je met elkaar hebt. Is hoe werk je dan samen. Met name ook de rol van communicatie en teamoverleg daarin. Um, dat werkoverleg. Hoe, hoe zou dat in een goede situatie eruit zien.
0: Nou, dat vind ik denk ik een van de sterkste punten van, uh, van holocratie als methode. Ja. Is dat het uh, een, een abstract thema als zelforganisatie of uh, volwassen samenwerken, uh, dat het dat heel concreet maakt. Tot op het ja. niveau inderdaad van die overleggen. Ja. Dus eigenlijk um, biedt die methode... Um, overleggen, dus Dat betekent dat elk team, waar ook in de organisatie... heeft twee types overleg. Uh, het ene is het werkoverleg. En daarin hebben we het gewoon echt over het operationele... Uh, weet je wel, gewoon uh, dat, het werk van uh, gisteren, vandaag en morgen. Um, en dat is heel effectief. Uh, dat gaat heel snel. En dat komt met name uh, omdat we die, uh, die, die duidelijkheid over rollen hebben. Dus we hoeven niet over, elk, uh, over, over elke spanning. Want dat, de agenda wordt opgebouwd op basis van spanningen. We hoeven niet een soort... Uh, uh, eindeloos uh, vergadering te hebben, wat iedereen ervan vindt. Nee, het is eigenlijk veel, veel meer even kijken van welke rol gaat hierover. Uh, wat heb je dan precies nodig van die rol? Is dat een actie? Is dat uh, een of ander resultaat, een project? Wat vraag je? Dan eigenlijk even kort onderhandelen van... mag je dat van mijn rol verwachten? Mag je het vragen? Ja of nee? Weet je? En dan gaan we door. Ja. Uh, dus dat, dat is een overleg van drie kwartier tot een uur... waarin je uh, nou, tien, vijftien uh, agendapunten spanningen ...behandeld met elkaar. En daar komt uit een lijstje met hele concrete acties... ...gekoppeld aan rollen en personen natuurlijk. Dus je weet precies waar je aan toe bent. Dat is op zich denk ik een heel elegant, effectief overleg... ...maar het wordt eigenlijk nog interessanter als je die tweede vorm erbij pakt. Dat is namelijk het roloverleg. En wat je daar doet, en dat doe je minder vaak... ...waarschijnlijk maar één keer per maand of zo... ...daarin neem je eigenlijk een, een helikopterview van het team... Dan kijk je van, nou, waar zijn we allemaal mee bezig? Wat loopt er? En vooral wat loopt er nog niet? Spanningen. Uh, en dan spanningen die we niet kunnen oplossen... even met een actie, één keer. Maar eigenlijk zouden we hier veel meer doorlopend... een afspraak over moeten maken. Van wie is hier nou van? Ja. Weet je, dit, dit gebeurt steeds. Uh, we hebben er al drie keer een actie aan gehangen. Maar ja, daar moeten we gewoon even slim over nadenken. Of ja. misschien moeten we hier een, uh, uh, ja, ons proces wat uh, aanpassen. Moeten we hier een afspraak over maken? Ja, ja. Dat zijn dingen die je in het roloverleg doet. Uh, en dat, dat overleg, dat kent een... Een hele gestructureerde uh, aanpak. Dus de eerste paar keer dat je dat ervaart, uh, dan denk je echt van ik word gek. Weet je, ik mag, mag ik ook nog wat zeggen, alsjeblieft? Uh, ik heb hier ook een idee over. En, en dan word je afgekapt door de facilitator, uh, want die uh, hoort bij de methode. Dat is, dat is ook een rol die Dat is een rol, die, precies. Had, ja, ja, een hele belangrijke rol, vooral in het begin. Een soort scheidsrechter bijna. Ja. Uh, een rol die wij vaak in het begin spelen om uh, nou ja, het spelletje een beetje te leren spelen. Um, de reden dat dat zo gestructureerd is, is omdat je daar, je moet er met elkaar uitkomen. Je hebt niet de luxe dat als het niet lukt, dat je dan terug kunt vallen op die manager die met de vuist op tafel slaat en zegt, zo gaan we het doen. Dus je moet een, een waterdicht besluitvormingsproces hebben, waarbij je altijd tot een oplossing komt. En hoe ik dat zie dat doet, is door heel erg in te zetten op werkbaarheid. Dus eigenlijk die drempel voor besluiten heel erg te verlagen. Het hoeft niet perfect, het hoeft niet voor altijd, het hoeft er ook niet eens allemaal mee eens te zijn. Het moet werkbaar zijn. Ja. Uh, en als het werkbaar genoeg is om te proberen... dan gaan we dat doen, want nou, over een paar weken hebben we weer zo'n roloverleg, dan kunnen we het bijsturen. Ja. Dus dat verlaagt al heel erg de drempel, maakt het lichter. Um, maar je wordt ook gevraagd om echt uh, met argumenten te komen. Dus op het moment dat iemand iets voorstelt wat je niet leuk vindt... dan is dat op zich prima. Je krijgt ook wel even de ruimte om daar iets over te roepen. Weet je wel? Van, ik vind het echt een stom idee, whatever. Uh, maar als we dan het besluit gaan nemen... dan moet je toch echt ook met een argument komen... Uh, waarom dat voorstel schadelijk is... Uh, voor een van jouw rollen. Ja. En uh, dat maakt de discussie heel uh, inhoudelijk, ook heel zuiver. Uh, het kan voelen in het begin alsof er geen ruimte meer is... voor het emotionele, voor het menselijke. Uh, dat is er wel, maar je wordt gevraagd om... Maar het is niet genoeg om iets niet leuk te vinden. Je, dat kan het begin zijn. Ja. Uh, dat kan een soort hint zijn, zo van... hé, hey, hier is misschien nog iets mis. Maar je wordt wel gevraagd om dan te gaan kijken van... oké, okay, maar hoe is het dan schadelijk? Kan ja. ik dan met een argument komen? Uh, en nou ja, je hebt, in het slechtste geval uh, kom je er niet uit. En dan moet je een paar weken wachten. En dan heb je gezien hoe het niet werkt. Ja. En dan stuur je bij. Weet je? Dus uh, in die zin uh, niet zo dramatisch.
1: Ja, dat is interessant. En um, iets wat me dan te binnen schiet. Uh, je bent dan aan het overleggen. Maar niet alles valt ook op te lossen binnen het team. Laten we bijvoorbeeld hebben over technische ondersteuning in een organisatie. Uh, hoe, hoe gaat dat dan als je daar tegenaan loopt? ja.
0: Ja, dan ontstijg je inderdaad het niveau van uh, teams... en dan kom je op een interessant punt dat er uh, in deze manier van werken... zeker holocratie, uh, wel degelijk nog sprake is van hiërarchie. Alleen het is niet meer een hiërarchie van, uh, van mensen en van macht... het is veel meer een hiërarchie van doelen ja. uh, of van purpose. Uh, dus uh, die cirkels die, uh, die, die staan niet los van elkaar... die zijn met elkaar georganiseerd in een grotere cirkel... Nou, misschien is dat de afdeling. En die is met elkaar um, weer georganiseerd in een organisatiecirkel. En Tussen die cirkels vindt steeds een soort koppeling en een vertegenwoordiging plaats. Uh, zodat je inderdaad uh, die dingen die buiten de grenzen van je eigen cirkel vallen. En die je dus niet zelforganiserend met elkaar kunt oplossen. Uh, dat je wel een manier hebt om zo'n spanning uh, op het bordje van de juiste cirkel en de juiste rol ergens anders in de organisatie te krijgen. Uh, zodat het daar opgelost kan worden. Ja, want anders loop je inderdaad uh, vast. En dat is precies denk ik ook het verschil tussen zelfsturing en zelforganisatie. Bij zelfsturing zou dat gewoon allemaal losse teams zijn. Ja, en dan is er niet echt een afstemmingsmechanisme over teams heen. Ja. Uh, en dat heb je hier dus wel. Ja. Uh, maar niet één die hangt aan, uh, aan managers. Uh, want dat zijn natuurlijk normaal de brug tussen een team en een afdeling bijvoorbeeld. Dat wordt hier geregeld met, uh, nou ja, met rollen. Dat zag je al aankomen. Ja. En rollen die een veel beperktere... ...macht hebben dan een, uh, dan een manager. Eigenlijk veel meer een vertegenwoordiging... ...dan echt uh, de baas. Ja, ja. dus
1: er eens in de zoveel tijd overleg ...tussen de cirkels met de afgevaardigden. Ja, precies. Op, uh, en waarin ja gesproken ja. wordt. Ja. En, en hoe... Um, want ik kan me voorstellen dat, uh, dat er dan... ...een manager is, misschien moet ik niet te luisteren... ...leidinggeven, die zegt... ...nou, misschien moeten we wel eens gaan kijken... ...of we kunnen gaan werken met de rollen. Dat lijkt me dan de logische eerste stap. Hè, om dat eens dus op, uh, op, op papier te zetten... ...dan de kaders aan te geven. Maar dan is de rest van de organisatie... ...werkt nog niet in een cirkel. Hoe, nee, klopt. hoe, hoe ja. zet je zoiets dan een
0: beetje in beweging? Ja, um, ja ik heb daar uh, eigenlijk een beetje, uh, zoals wel met meer onderwerpen, mixed feelings over. Uh, ja. Enerzijds, volgens mij moet je dat gewoon doen. Uh, want gewoon gaan experimenteren, dat is de enige manier waarop je erachter komt. Of het werkt, hoe het werkt. Uh, en dan moet je het vooral ook binnen je eigen invloedssfeer zoeken. Ja. En op het moment dat je niet de, de macht en de invloed hebt om de hele organisatie in één keer te veranderen... ...ja, begin dan inderdaad gewoon op teamniveau. Volgens ja. mij is dat prima. En tegelijkertijd ook wel heel bewust zijn dat um, die zelforganisatie echt verankeren, dat dat vraagt dat je omgeving uh, daar ook wat van gaat vinden en, en daarvan gaat zeggen van ja, inderdaad, dat is een goed idee. We geven je ook die ruimte en we gaan hem ook respecteren. Ja. Want dat is natuurlijk het andere. Hè. Zolang het goed gaat, is het meestal nog wel oké. Okay. Maar op het moment dat het spannend wordt, dan zie je toch vaak dat mensen eigenlijk die, die grenzen van zo'n team of van zo'n cirkel weer gaan... Uh, ...door kruisen en zich er toch wel even mee gaan bemoeien hoe dat daar precies gaat... ...en uh, allemaal mooi en aardig, maar dit moet eerst. Ja. En dat, uh, de, dus als je het zover wilt gaan, dan zul je uiteindelijk toch uh, een directie een MT daarin mee moeten nemen. Uh, maar ik denk wel dat het veel makkelijker gaat als je al wat geëxperimenteerd hebt... ...en ook iets kunt laten zien van hey, dit zijn de resultaten tot nu toe... ...en uh, weet je, we zijn allemaal veel happier, maar misschien zijn we ook nog wel iets productiever... Uh, en dan weten we veel sneller in te spelen op veranderingen. Nou ja, dat je met een soort verhaal komt. Ja. Ja.
1: Want je moet het, dus ook, het is ook goed om het dus een beetje te meten, zeg jij.
0: Ja, ik ben daar zelf al van. En tegelijkertijd is het ook hartstikke moeilijk. Want uh, dit is natuurlijk hoe je je organiseert. Ja, het is niet iets wat je... ...heel makkelijk kunt meten. Uh, het is ook niet alsof je het zomaar even kunt koppelen aan uh, hele financiële cijfers of zo. Je zou best op zich verwachten dat het daar een impact op heeft... ...maar er zijn zoveel meer dingen die daar een impact op hebben... Ja. ...dat je dat niet kunt isoleren. Dus uh, ja, wij hebben wel een soort scan die we vaak gebruiken als nulmeting... ...en dan later ook weer. Maar dat gaat echt over dingen als... Um, uh, ...het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is... Uh, ...opsluiten worden snel genomen... Uh, of uh, we maken af waar we aan begonnen zijn. Dus eigenlijk van dat soort stellingen... Uh, die niet eens zelforganisatie specifiek zijn... Uh, maar die wel iets zeggen over hoe volwassen, gezond, effectief... is een, een team of organisatie uh, georganiseerd. Ja. En dan kun je inderdaad gewoon vergelijken. Maar dan moet je alsnog het gesprek aangaan van... goh, hoe komt het nou dat dit omhoog is en dit omlaag? Maar ik ben er wel voor. En ik ben ook nog steeds wel op zoek naar betere manieren om, uh, om dat te meten. Dus ja. uh, als er mensen luisteren die daar ideeën over hebben... dan, uh, nou, dan hou ik me aanbevolen. Ja,
1: tof. Um, iets wat ik ook had uh, opgeschreven van tevoren is, uh, wat je natuurlijk veel ziet in teams, is dat er hier en daar toch wat mensen zitten die, um, ja, dat, dat noemen we dan heel oneerbiedig rotte appels en mensen die gewoon niet meer zo in de vooruit zitten
0: met de hak in het zand. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Yeah. Um ja, ik ben bijna geneigd om te zeggen, ik geloof er niet in. Uh, maar ik weet inmiddels ook dat dat, dat, dat voorkomt. Ja. Uh, ik geloof wel dat negen van de tien keer... dat dat ook iets te maken heeft met de situatie met de historie. Uh, en dat het ook anders kan. Ja. Dat daar wel degelijk verandering in mogelijk is. Alhoewel je soms wel een hele lange adem moet hebben. Ja. En het ook de vraag is of het de taak van de organisatie is... om die lange adem te hebben. Weet je? Ja. Uh, je komt niet naar je werk om, voor je persoonlijke therapie. Zeg maar. nee, dus ja. daar moet je ergens wel een balans in vinden. Maar uh, ik zie wel steeds weer dat... Uh, ...mensen bijvoorbeeld afleren om uh, iets met spanningen te doen. Omdat je keer op keer merkt uh, dat als je daarmee naar iemand toestapt... ...dat je dan de deur op je neus krijgt en dat leer je dan op een gegeven moment wel af. Dus je gaat die voelsprieten, ga je eigenlijk ook weer intrekken. Ja. En dat is een proces om dat weer langzaam, zeg maar, om die weer uit te gaan schuiven... ...en daar weer gevoelig voor te worden. Dat kan gewoon ook wel een jaar, een paar jaar duren. Ja. Dus dat speelt soms ook mee. En als je in zo'n ouder kind dynamiek gevangen bent geraakt... waarin je een beetje een slachtoffer voelt van je manager van de organisatie... weet wel, er komt weer een reorganisatie aan, het zal mijn tijd wel duren... weet je zo'n houding. Dat noemen ze in de psychologie aangeleerde hulpeloosheid. Maar het is aangeleerd. Het is niet alsof iemand aangeleerd hulpeloos geboren wordt. Dat is wat anders. Mm -hmm. Dus ik geloof ook wel heel erg als je de omgeving verandert... als je drempels wegneemt om je stem te laten horen... Uh, om invloed uit te oefenen, dat mensen het niet meteen op dag één gaan doen... maar dat ze op een gegeven moment wel zien van... hé, hey, mijn collega's die zetten nu ook eens een keer iets op de agenda... en ze worden niet afgemaakt en het leidt zelfs nog ergens toe... Uh, dat je dan misschien op een dag wel denkt van... ik doe ook eens een keer een poging. Weet je? En dan moet je wel... dan moet je natuurlijk een goede ervaring hebben... dan moet je ook beschermd worden uh, dat mensen dus niet over je heen walsen. Dus daar helpen spelregels en zo'n facilitator, denk ik. Uh, en heel soms kom je mensen tegen die inderdaad gewoon niet functioneren... In ieder geval niet binnen die omgeving. En uh, misschien ben je dan ook beter af ergens anders. Waar je wekelijks even een bila hebt met je manager. Mm -hmm. uh, die even met jou kijkt naar je to-do-list. En als je daar heel happy van wordt. Ja, dan moet je inderdaad niet in zo'n team als dit gaan werken. Want daar moet je het veel meer zelf doen. Ja. Uh, dus dat komt ook wel voor. En dat betekent dat je ook bij zelforganisatie moet nadenken over, uh, over functioneren. En wanneer functioneert iemand niet? En hoe gaan we daar dan mee om? Dat is een van die moeilijke dingen die je dus niet meer naar een manager kunt delegeren. Waar je dus echt als team... Um, verantwoordelijkheid in moet gaan nemen. Ja. En, uh, daar biedt Ole als methode overigens ook geen vaste antwoorden op. Uh, het enige wat dat zegt is, dat is werk. Net als alle andere werk, om daarover na te denken. En daar moet je waarschijnlijk een rol voor creëren. Uh, en uh, daar moet je waarschijnlijk heel zorgvuldig in zijn. Weet je? Dat je niet één persoon, één rol de macht geeft om zomaar iedereen te ontslaan. Dat in ieder geval niet. Ja. Uh, dus dat, dat je daarover nadenkt. Maar... Uh, ja, dat zijn het soort thema's waar je inderdaad tegenaan loopt met zelforganisatie. Uh, en uh, ik zie, ik, je hebt volgens mij niet zo lang geleden Voice gesproken. Uh, dat is een voorbeeld van een organisatie die daar hele vernieuwende vormen in vindt. Ik zie ook andere organisaties die we hebben geleid daar andere routes in bewandelen. Dus dat is op dit moment ja, een van de dingen die ik het meest gaaf vind om te zien. is al die verschillende experimenten die al die organisaties doen... Uh, en om die naast elkaar te kunnen leggen en te zien van... goh, er zijn dus misschien wel meer smaken van beoordelen en benoden. Hiring, firing, uh, nou, weet ik wat er allemaal nog te regelen is... wat normaal aan een manager hangt. Mm -hmm. uh, dus ja, dat kan echt anders. Ja. En, en wat levert het dan op als je, als, je het, als je het een beetje
1: goed weet... in te bellen in je organisatie?
0: Ja. Um, weet je, als, echt meer mijn meest persoonlijke antwoord is... Uh, dat je dit niet moet doen voor uh, een bepaald resultaat... Uh, of voor 10% meer medewerkerstevredenheid of omzet. Of, uh, alhoewel je die misschien best wel uh, realiseert. Maar dat je het moet doen omdat het bij je past, omdat het klopt... omdat het is een mensbeeld, denk ik. Ja. Uh, dus in die zin vind ik het bijna, uh, bijna een soort morele keuze. Uh, waarvan ik niet wil zeggen dat het beter is, maar uh, nou ja, een, een persoonlijke keuze. Zeg maar. ja. Dat gezegd hebben, dan zie ik wel dat, dat het effect heeft. Uh, en ik denk een van de dingen waar het het effect op heeft, is dat je eigenlijk veel meer de onderste steen boven krijgt. Dus alles wat onder de waterlijn speelt, die waterlijn die begint te zakken, ja. omdat het makkelijker wordt om over spanningen te praten. Het wordt minder persoonlijk, het wordt normaler. Uh, dat kan best een paar maanden duren, maar uh, je ziet wel ook de lijken uit de kast komen uh, en dan tot een oplossing komen. Uh, de snelheid van uh, veranderingen van besluitvorming neemt enorm toe. Met name door dat denken in, in werkbare besluiten. Uh, door eigenlijk te lenen van die agile principes... Uh, door de organisatiestructuur voortdurend te herzien en aan te passen. Ja. Dus je zou uh, het eigenlijk ook de laatste reorganisatie kunnen noemen. Heel dramatisch. Ja. Omdat je daarna ben je voortdurend aan het reorganiseren... maar daar kijkt niemand van op, want dat is gewoon business as usual. Uh, dus die snelheid van verandering, die wendbaarheid die erbij hoort. Ik denk wat voor mij misschien nog wel het meest is... ook voor mezelf uh, is uh, het gevoel van eigenaarschap dat je hebt... Ja. Over de rollen die je vervult. En dat die ook echt van jou zijn. En dat niemand die overruled. En dat er ook echt naar jou gekeken wordt. Weet je Ook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dat is, we hebben het vaak over uh, mensen feedback geven of complimenten geven. Maar je kunt elkaar geen groter compliment geven dan iemand echt te zien in zijn vakmanschap. En serieus te nemen in de rol die die vervult. Uh, dus ik denk dat dat gevoel van voldoening uh, en werkplezier misschien nog wel uh, ja, dat dat het grootste verschil maakt. En dat zijpelt door naar allerlei andere... Metrics denk ik, ja. uh, maar ja, als een klant zegt van ik wil zelf organisatie, want ik wil 10% meer medewerkers tevreden, dan denk ik van ja, dat is nog dun denk ik. Ik denk ja. dat, je, dat je dat doel makkelijker kunt bereiken dan je hele organisatievorm totaal omgooien op een manier die ingaat tegen ieders gewoontes en uh, ervaring. Ja. Uh, dus dat zou ik dan niet per se aanraden. Precies.
1: En als je het dan even heel plat slaat... is de manier van samenwerken... die wordt gewoon veel effectiever, beter, fijner... Ja. als je het uiteindelijk ja, goed weet. Veel ja, veel
0: horizontaler, gelijkwaardiger... meer peer-to-peer -peer eigenlijk dan uh, hiërarchisch. Ja. Uh, en, ja, en wat ik al zei, dat vraagt dus wat. Dat vraagt echt dat volwassen tot volwassen gedrag. Ja. Uh, en uh, ja, volgens mij is dat... Uh, je kunt wat dat betreft dan niet hebben... over het implementeren van zoiets. Want ja, het is een keuze. Uh, je hebt misschien wel een soort... Fase ...waarin je het moet leren. Maar dat houdt dus ook niet meer op. Er valt nog zoveel meer te leren over hoe je op meer volwassen manieren... ...met elkaar kunt samenwerken. Uh, en daar is holocratie als methode ook echt maar één, uh, één puzzelstukje in. Ik denk dat er nog heel andere elementen zijn... ...die daar helemaal niet door geraakt worden. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook het persoonlijke element. Weet je, want, uh, ik heb dan wel die rol gekregen in holocratie... ...en ik heb dan officieel de autoriteit om deze besluiten te nemen. Maar ik durf het gewoon niet. Ik vind het echt doodeng. Weet je. Uh, ik ben, ben bang dat ik helemaal afgemaakt word als ik het doe. En dus dat persoonlijke element, ja, dat, dat wordt helemaal niet geraakt. Ja. Uh, daar moet je volgens mij ook aandacht voor hebben. Ja.
1: Interessant. Uh, Tot slot, uh, Diederik. Uh, als je als organisatie nog gewoon hiërarchisch bent georganiseerd... met leidinggevende managers, uh, noem maar op, aantal managementlagen... wat zijn dan de eerste stapjes die je als uh, speelend web daar zou kunnen nemen? Ja.
0: Um, ik denk dat wat jij ook aangaf, van dan denk je in rollen... dat dat op zich iets is wat... Uh, best toegankelijk is en waar je ook meteen plezier van hebt. Want uh, ik ken maar weinig mensen die in deze tijd... echt enthousiast zijn over het functiehuis... en functieomschrijvingen. Uh, ja. Als in, nou dat is echt uh, weet je wel, het gaafste sinds uh, gesneden brood... zoals ja. ze in het goed Engels zeggen. Uh, dus dat is een voor de hand liggende. Ik merk ook dat zelfs het introduceren van die term spanning... als je dan maar heel duidelijk maakt dat dat bedoelt... Dat is een neutrale term. Hè. Je hoeft er ook niet, uh, het hoeft ook niet positief te zijn... maar het is oké okay om over spanningen te praten... Dat, dat het kost tijd en mensen zullen daar in het begin lacherig over doen. Uh, maar je gaat toch zien dat uh, mensen zich vrijer gaan voelen om dingen te benoemen. Uh, zonder ook, uh, het is misschien feitelijk feedback die ze geven, maar het, ze registreren het niet als ik geef jou nu feedback. Het is veel meer ik benoem een spanning die ik zie uh, en die heeft toevallig impact op een van jouw rollen. Weet je, dus dat is een element uh, wat denk ik heel erg helpt. Uh, maar als je erin gelooft en door die eerste experimenten denk je ja we willen meer van dit, dan vind ik ook wel dat je um, de organisatie een groot plezier doet door een hele bewuste, consequente keuze te maken uh, voor gaan we het een beetje soort van straatvoetbalachtig doen bovenop onze managementhierarchie, uh, of, of kiezen we echt voor een wat meer radicale vorm uh, met hele heldere spelregels waarin ook niemand meer boven de wet staat, inclusief nee. ik als misschien zelfs wel aandeelhouder. Uh, ...en ik me aan diezelfde spelregels moet houden. Een beetje meer, uh, geen straatvoetbal, maar zeg uh, Champions League uh, met spelregels. En dat wordt, zolang het goed gaat, is er niet zo'n groot verschil. Maar als het spannend wordt, dan is het verschil meteen duidelijk. Dan heb je uh, bij officieel voetbal een scheidsrechter... Uh, ...die gewoon uh, de, de, de spelregels kent uh, en die iedereen kan raadplegen. Bij straatvoetbal is het dan toch weer het recht van de sterkste. Of ja. uh, van wie is de bal? Nee, en je weet wie dat in de organisatie is. Dat zijn ja. de directie, de aandeelhouders. Ook al zijn het dan op papier de voormalig directeur, weet je wel. Uh, of die heeft misschien een andere fancy naam gekregen. Ja, iedereen weet wel dat uiteindelijk uh, jouw wil is wet. Ja. Dus, dat, dus als, je, als je hier echt voor wil gaan, dan raad ik wel aan om dan geen straatvoetbal te spelen. Maar dan echt uh, een consequente, bewuste keuze te maken. Ja. Ja, ja, mooi.
1: Dan tot slot nog een paar korte vragen aan jou als, als professional, als persoon, als denker op dit gebied. Uh, allereerst, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Grootste inspiratiebron? Ja, um, ja dat is een goede. Nou, iemand uh, van wie ik de boeken best al een hele tijd heb, geleden heb gelezen... maar die me nog erg bijblijven, is uh, een Amerikaan van Argentijnse afkomst. heet Fred Kaufman. Uh, Kaufman met een K. Um, die heeft een boek geschreven dat is volgens mij in het Nederlands vertaald... als Bewust in Zaken... En uh, wat ik inspirerend vond aan zijn boek was uh, dat hij sowieso eigenlijk het, het bedrijfsleven in, een, in een, een heel ander daglicht stelt dan een soort van plat kapitalistisch uh, geld verdienen. Dat is toch wel een beetje het verhaal wat ja. veel rondgaat. Uh, maar iets dat ten diepste betekenis heeft, uh, gaat over dienstbaarheid, misschien zelfs wel een spirituele uh, kant heeft, als je, als je zo je wilt... En het gaat heel erg ook weer over, over verantwoordelijkheid en volwassenheid. Hoe kun je volledig 100% verantwoordelijkheid nemen voor, voor je keuzes... Uh, en, um, uh, en ook wel een, een schijnwerper zet op alle manieren waarop we dat niet doen voortdurend. Dus in die zin ook wel confronteren. Dat vond ik een extreem inspirerend boek voor hoe ik ja, graag zou willen werken. Ja, ja,
1: mooi. En is er nog iets, uh, terwijl jij hier bezig mee bent met deze terminologie... en met deze manier van organiseren, is er nog iets waarvan jij van, van jou zegt... dat zou ik heel graag nog willen leren...
0: Ja, nou, zeker weten. Uh, we hadden het al heel even over uh, hoe, hoe meet je nou het effect... Ja. van zoiets toch relatief abstracts als een organisatievorm... Ja. of zelforganisatie. Um, dus dat is er zeker een. Maar uh, nog even om het over een hele andere boek te gooien. Um, zeg maar, het verschil tussen één persoon die een rol en autoriteit krijgt... en een pakt uh, en besluiten gaat nemen... En zeg maar een soort ondernemer in zijn rol wordt. En een ander die diezelfde rol en diezelfde autoriteit krijgt, maar dat super eng vindt en daar heel erg om zich heen blijft kijken en, en hem eigenlijk niet zo pakt. Daar heb ik nog steeds niet de vinger op. Er zit een soort black box van wat ja. maakt nou dat de een daar dat eigenaarschap pakt en durft en de ander niet. En ik denk dat dat ook echt wel, dat is misschien wel meer psychologie dan bedrijfskunde. Uh, dat zou ik nog veel beter willen begrijpen. Ook om te zien van hoe help je iemand daar nou in? Ja, het is niet een kwestie van uh, een soort van cheerleader van, uh, uh, nee, nou, je hebt de rol, dus uh, pak hem, hè, succes. Ja. Weet je, want dat, dat gaat verder. Ja. Uh, er zitten ook denk ik angsten onder. En, uh, dus wat betekent volwassenheid op een persoonlijk en ook wel interpersoonlijk niveau? Wat betekent het voor ons om als volwassenen samen te werken? Ja. Uh, dat is iets wat we al aan het onderzoeken zijn, um, ook onderling als team. Dat voelt soms als groepstherapie, dat gaat best wel ver. Uh, maar dat zou ik nog veel beter willen begrijpen. Ja. Ja. Snap ik, ja.
1: Mooi. En tot slot, de allerlaatste vraag, de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
0: Oh, dat is een mooie vraag. Zeker inderdaad, gezien onze naam Energized, ja. uh, zou ik daar een goed antwoord op moeten hebben. Um, ja, eigenlijk het eerste wat in me opkomt is um, dat die, uh, die energie die is voortdurend voorhanden handen, uh, die is er al, in de vorm van spanningen. Dus dat idee van spanning is brandstof. Dus eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is je ogen te openen. En dan blijkt dat er een uh, onuitputtelijke bron van energie is. Uh, namelijk uh, dat je voortdurend dingen ziet uh, die beter kunnen, die anders kunnen. Uh, die niet zo zijn als je denkt dat ze zouden kunnen zijn. Ja. Uh, en dat in die, uh, zeg maar in die spanning die je dan ervaart, dat daarin ook eigenlijk al de energie zit besloten om uh, in beweging te komen en er iets aan te doen. Nou, dat is misschien ook wel een heel vaag antwoord, maar ik geloof er wel echt in dat... Het voelt namelijk anders. Het voelt anders wanneer ik mijn, mijn energie erin moet steken. Een soort van duwen, trekken. Uh, aan het eind van de dag ben ik kapot. Versus uh, ja, dat je ook bijna een soort instrument wordt uh, van uh, de rollen die je vervult. Uh, de spanningen waar je mee werkt. Ja, goed. Het wordt, het wordt er niet bepaald concreter op. Het blijft vaag, maar... Um, je
1: zou in ieder geval misschien gewoon op de agenda... Hè? Als, je, als je het heel simpel wil zeggen, gewoon agenda punt 7, spanningen... en ja. gooi het eens op tafel wat. Nou op ja, je. precies. Ja,
0: dank. Dat helpt om het ja. concreet te maken. Ja. Uh, dat zou inderdaad... Uh, dat, dat is eigenlijk waar ik het over heb. Dus ja. inderdaad om niet de agenda op te bouwen op basis van onderwerpen... waar we het als team met z'n allen over gaan hebben... en iedereen ja. zijn plasje over moet doen. Uh, nee, uh, agenda punt 1 is een spanning van mij. Agenda punt ja. 2 is een spanning van jou. Ja. En de vraag is steeds, wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig? Uh, en we gaan pas door als we hebben gecheckt. van Heb je nu ook wat je nodig hebt? En ja. niet als de rest er ook nog even wat van wil zeggen. Nee, nee heb jij wat af. jij nodig hebt? Dat ja.
1: vind ik een hele mooie. Tof. Nou, dan sluiten we daarmee af. Die ding mag jij alsjeblieft bedanken.
0: Ja, zeker. Dat was leuk. Dankjewel.